0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Bem-vindos mais uma vez à central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui da Sala JASP da Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor possa derramar sobre cada um de vocês a sua bênção, a sua luz que a palavra que o Senhor vai falar para cada um de nós esta noite, possa encontrar uma boa terra nos nossos corações. Que possamos abrir os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor, para receber o que Ele tem para nos falar, e que Ele possa iluminar a cada um, encorajar, consolar, direcionar, motivar, nos alegrar, para que, nesse tempo do fim, Nessa reta final, todos nós possamos avançar e cruzar a linha de chegada. Possamos perseverar até o fim. Para os nossos queridos amigos que nos assistem e que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo, com este pastor maravilhoso, nós oramos para que, através da palavra do Senhor esta noite, você possa recebê-lo e ter uma experiência viva, marcante para a sua vida, que vai mudar para sempre o seu destino. Hoje à noite nós vamos continuar a, a nossa jornada através do Salmo 23. Cada, a cada semana que passa, mais se confirma para nós que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Esta semana houve alguns eventos muito importantes, principal dos quais foi a firmação de um acordo entre uh, os Estados Árabes Unidos, Unidos Árabes com Israel. E também Sudão está demonstrando interesse, tem vários países árabes alinhados já, querendo firmar esse acordo. Tudo isso, apesar de não ser tão detalhado, isso aponta na direção do cumprimento das profecias, Daquele, daquele acordo final que um político carismático que surgirá na última semana de Daniel nos últimos sete anos desta era ah, vai firmar uma aliança com Israel trazendo paz para o Oriente Médio e nesse período os ah, israelenses poderão reconstruir seu templo e restaurar todas as práticas de adoração a Deus do Antigo Testamento e daí Aí nós sabemos, queridos irmãos, são sete anos, só que uh, a gente não sabe exatamente uh, o início dessa fase. Daí, de repente, vai haver o arrebatamento dos vencedores. Um pouquinho antes dos três anos e meio, um pouquinho antes da metade. Daí é o um efeito dominó. Os eventos vão se desencadear um atrás do outro e... Ocorrerá o que a Bíblia chama de a grande tribulação aqui na terra. E o nosso objetivo, queridos irmãos, é que sejamos daqueles que sejam tomados e não deixados. Mateus 24 fala, uh, um será tomado e deixado o outro, uma será tomada e deixada a outra. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós estamos aqui, queridos irmãos, não estamos aqui buscando coisas exteriores, não estamos aqui buscando coisas superficiais. Nós queremos levar as coisas muito a sério com Deus. Nós queremos nos comprometer com a vontade de Deus. Nós queremos estar engajados e nós queremos estar focados. Tem muitas distrações hoje, ah, tem muita neblina hoje, a neblina é muito densa, mas nós queremos ser capaz de enxergar através da neblina. Por mais densa que seja a neblina, nós queremos ver a nossa meta do outro lado da neblina. E essa meta que nós vemos é o que nós chamamos a visão governante. As palavras que são faladas nos finais de semana são para dar para nós essa visão governante, essa direção, uma visão que nos leva a acordar todas as manhãs motivado, motivado, energizado, através do Espírito Santo, no nosso espírito. E uh, por mais que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as adversidades, nós avançamos. Só que não avançamos sozinho, não. Nós avançamos juntos como um exército. Oh, como é bom estar junto com os irmãos. Hoje à tarde, houve esse grande evento, maravilhoso evento, o Congresso das Mulheres. Né? Puxa, que mais de 4 mil mulheres do mundo inteiro participaram. Foi algo extraordinário, algo tremendo. As irmãs cuidando uma das outras, apoiando uma das outras, né? cuidando uma das outras. Isso é algo tremendo. Ninguém está aqui para avançar sozinho. Não estamos aqui para bancar o herói, não. Ninguém vai conseguir chegar sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos todos o exército coletivo do Senhor. Bom, nós ainda estamos no versículo 5 do Salmo 23. Então vamos ler mais uma vez o Salmo 23. Uh, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, restaura-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 5, em que nós gastamos muitas semanas... Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O irmão Miguel Má, na quarta-feira à noite agora ele falou sobre a importância da mesa. Toda vez que o Senhor aparece para alguém com, ou mesmo no Antigo Testamento quando Deus aparecia para, por exemplo, apareceu para Abraão, Ele comia com uh, aqueles uh, que, de quem Ele cuidava. Deus comia com seu povo. E também no Novo Testamento Jesus, toda vez que Ele aparecia, era para comer com eles. É interessante. Ele nos prepara uma mesa na presença dos meus adversários. unges minha cabeça com óleo. Então, na semana passada, nós entramos nessa frase, começamos a falar dessa frase. unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, ah, ficamos muitas semanas falando sobre a mesa que o Senhor nos prepara na presença dos nossos adversários... E na semana passada nós começamos a falar sobre essa questão de o Senhor nos unger a cabeça com óleo. Então aqui nós temos, abordamos dois aspectos ah, dessa questão. Primeiramente, ah, no aspecto espiritual, ah, no aspecto simbólico. Ah, toda vez que havia uma festa em Israel, ah, entre o, na, na casa de um judeu, na casa de um israelita, então sempre havia uma mesa uma mesa farta para servir a comida e havia sempre o óleo, o óleo era o anfitrião ungia o convidado com o óleo né? e havia sempre também uh, o cálice para servir o vinho, então esses três elementos eram elementos básicos de uma festa ou seja, que o Senhor, mesmo em que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mesmo na presença dos Adversários, o Senhor nos prepara uma mesa. Então, já explicamos que essa mesa, por um lado, é para o Senhor nos suprir, nos fortalecer, nos alimentar, para que possamos refazer as nossas forças. Por outro lado, denota o descanso que Deus quer dar para nós, o descanso que Deus quer dar para nós na presença dos adversários. Porque o versículo 5 fala da nossa experiência mais profunda e mais elevada ah, desse Cristo vitorioso em sua ressurreição nas nossas batalhas diárias, na batalha ah, que a igreja hoje trava para fazer a, a vontade de Deus aqui na terra. Né? Então nessa batalha, nessa guerra espiritual contra os adversários de Deus, até o dia final em que todos os adversários de Deus estarão sujeitos a Cristo e estarão colocados debaixo dos de seus pés, enquanto nós estivermos nessa batalha, nós estamos experimentando Cristo de uma maneira profunda e elevada. Então, estamos sendo treinados hoje pelo Senhor a sermos homens de guerra. O Senhor está nos ensinando a arte da guerra. Louvado seja o Senhor! Então, nós estamos aqui lutando juntos como o exército do Senhor, junto com os irmãos, junto com a igreja. E o Senhor está emitindo um chamado hoje. Ele está convocando o seu exército, ele está chamando o seu exército, e está convocando o seu exército para se alistar. E nós estamos aqui, queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, e queremos nos alistar. Então, nessa batalha, nessa guerra contra os adversários de Deus, o Senhor nos dá descanso. Então, o outro significado da mesa é o descanso do Senhor. Nós temos que aprender hoje a descansar enquanto servimos a Deus. O trabalho é duro, o trabalho é bastante árduo, tem muita coisa que fazer, mas não somos nós que fazemos. Uh, Paulo falou em 2 Coríntios, né, em 1 Coríntios, que ele trabalhou mais do que qualquer um, mas não ele, e sim a graça de Deus com ele. Então nós temos de aprender a servir a Deus no descanso, porque senão nós nos esgotamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. No final, nós desistimos, nós jogamos a toalha e desistimos. E vemos vários irmãos que já estão nessa situação, isso é uma lição que precisamos aprender, a aprender a descansar no Senhor. Daí, essa questão de ungir a cabeça com óleo também faz parte da festa. E daí, e do banquete, daí, queridos irmãos, Uh, nós lemos alguns versículos em que nós vimos como Cristo é o cabeça e ele foi ungido. E essa unção que Deus uh, efetuou sobre o seu filho Jesus Cristo, como cabeça, essa unção, esse óleo, desce pela sua cabeça, passa pela sua barba e a, chega a cada parte das suas vestes alcançando cada membro, ou seja, nós como membros do corpo de Cristo, somos ungidos juntamente com a cabeça, com Cristo que é a cabeça do corpo, nós estamos ligados a Ele, louvado seja o Senhor, ou seja, como Cristo foi ungido para cumprir a vontade de Deus, para levar a cabo a comissão de Deus, nós hoje, como corpo de Cristo aqui na terra, nós, o Senhor nos deu deixou uma grande comissão. Ele falou: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Então, eu falei no começo que vários eventos nos encorajaram esta semana. Outro evento foi foram aquelas fotos, aquela notícia maravilhosa, os vídeos que nós vimos. Dos irmãos de Paquistão serem batizados. O Evangelho do Reino chegou até Paquistão, louvado seja o Senhor. Então realmente, irmãos, a, 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 quanta alegria ver a, os irmãos ali sendo batizados, invocando o nome do Senhor, depois recebendo as Bíblias de presente, depois numa reunião invocando o nome do Senhor. Esse é o Evangelho do Reino. Hoje a igreja recebeu a missão de Deus, a comissão de Deus de pregar o Evangelho do Reino. Louvado seja o Senhor. Agora, eu quero fazer alguma respiga, um pouco de respiga. Não sei se você entende o que é respiga. O mais velhos talvez entenda, o mais novos talvez não. Antigamente, né, hoje quando se colhe, se colhe com ah, né? Colhedeiras, ah, então seja soja, seja o milho, seja o trigo no Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, quando colhe com a máquina, tá, ainda fica caem alguns grãos na terra. Então, sempre há uma perda. Antigamente, não era com colheitadeira que se colhia, era com foice. Então, os trabalhadores no campo colhiam com a foice. E passavam pelo campo, colhiam com a foice. E quando passava, daí, eles achavam que tinham colhido tudo. Quando olhavam, quando olhavam para trás, viram que deixaram áreas sem cortar. Se esqueceram. Passou batido. Daí, Deus, no seu grande amor para com o seu povo, para com aqueles necessitados para os carentes, determinou uma lei, um estatuto, que uma vez que você passou na colheita, seja cevada, seja trigo, você não pode voltar para colher o que ficou. Aquilo é respiga. Respiga quer dizer o que ficou da colheita. Aquilo é para as viúvas, para os pobres, para os necessitados, daí eles vão lá e colhem aquilo para a alimentação deles. Isso demonstra o amor de Deus. Então, nessas... Uh, mensagens que nós damos, sempre é a respiga, sempre a gente fala e fica algumas coisas para trás. Inclusive, quero encorajar vocês, uh, o irmão Pedro, na última sexta-feira, ele começou a dar uma live no Instagram dele, pessoal dele, para justamente fazer essa respiga. As mensagens de domingo de manhã tem um tempo limitado, ainda tem muitas coisas que ele queria colher, queria falar, mas não conseguia, né? Uh, não consegue, então ele está dando, fazendo esse respiga <risos> nas sextas-feiras à noite. Então vai ser várias sextas, tá? Então os irmãos estão convidados a assistir, tá bom? Então hoje à noite eu vou fazer uma pequena respiga uh, do que nós vimos nas semanas passadas e também algumas coisas que o Pedro falou no domingo, eu gostaria de completar e reforçar. Uh, eu quero ler um versículo que nós lemos na semana passada que nos, uh, e que está diretamente ligado com o que o irmão Pedro falou no domingo de manhã seguinte no último sábado à noite e domingo de manhã. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Tem a ver com a unção, né? unges minha cabeça com óleo. Então aqui fala no versículo 21, de 2 Coríntios capítulo 1. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem nos ungiu é Deus. Mas de que maneira ele nos ungiu nos confirmando com confirmando né uh, confirmando os apóstolos conosco em Cristo ou seja os apóstolos e nós nos unimos e somos confirmados em Cristo só que essa palavra confirmar aqui não nos dá uma ideia muito boa muito completa do que está acontecendo uma palavra melhor aqui. Confirmar não está errado, está certo, mas o significado destrinchado quer dizer vincular, conectar. Então eu vou ler como deve ser. Mas aquele que firmemente nos vincula convosco em Cristo. Ou seja, nós todos estamos vinculados juntos e vinculados a Cristo. Eu vou usar outra palavra, que é a palavra que o irmão Pedro usou no domingo de manhã. Conexão, conectado. Inclusive, a live que ele deu na sexta-feira, ontem à noite, foi a desconexão, a tragédia no Jardim do Éden. Deus quer nos conectar, mas o inimigo quer nos desconectar. Então, eu vou ler de novo esse versículo, 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que firmemente nos conecta convosco em Cristo. E nos ungiu, é Deus. A unção vem, queridos irmãos, quando estamos conectados. A unção desce da cabeça, passa pela barba e chega até as vestes, até a orla das vestes. Chega até cada membro, quando o membro está conectado. Então essa questão da unção denota conexão. Se essa mão está decepada e colocada em cima da mesa, não vai receber a unção. Então nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos estar na realidade do corpo de Cristo, queridos irmãos. Não é só estar na igreja nominalmente. Nós precisamos estar, queridos irmãos, e essa é a mensagem que Deus está transmitindo para nós hoje. Precisamos estar no miolo da vida da igreja. Tomando-se a mulher universal de Apocalipse 12 como Exemplo, nós não podemos só estar na mulher, nós temos que estar no filho varão. Então nós precisamos estar conectados com Cristo. Então, ah, Cristo, nós lemos, né irmãos? Vamos ler ah, alguns versículos que foram lidos no domingo de manhã. Colossenses 1, 17. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo subsiste. Então o irmão Pedro explicou para nós que essa palavra subsistir no grego é sunistal, que quer dizer unir as partes num todo, está vendo? É conexão, é conexão, unir as partes, partes num todo. Nele tudo subsiste, ou seja, ele é o centro conector deste universo, tudo está ligado nele. Isso é a mesma coisa que dizer tudo está encabeçado nele. Ele encabeça todas as coisas. Você lembra que a gente falou muito de encabeçamento? O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando estamos encabeçados em Cristo, o que, é que nós temos? Justiça, paz e alegria. Louvado seja o Senhor. Isso faz parte daquela unção que desce. Agora Efésios 1,10 Efésios 1,10, fala assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, na economia de Deus, da dispensação dos tempos. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Essa dispensação no grego é economia, quer dizer, no plano de Deus. No plano que Deus tem, está o fato de Deus querer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir, todas as coisas convergir. Tanto as do céu como as da terra. Então eu vou pedir para projetar aqui a primeira imagem. Eu vou pedir para projetar duas imagens. São duas imagens iguais, tá? Uh, iguais. Essa é a primeira imagem. É uma roda de bicicleta. Isso mostra a convergência. Isso mostra a convergência. Aqui está Cristo, como centro, conector de todas as coisas. Cristo é o centro, Cristo também é a circunferência. E aqui estão todos os raios, todas as coisas convergem nele, está vendo? Não importa onde você está, você, nós convergimos em Cristo. Ele é quem cabeça todas as coisas. Agora vamos ver a segunda imagem. A próxima imagem, essa imagem foi uma irmã que enviou. Ela fez um trabalho uma vez na faculdade e fez essa imagem. Então, é a mesma coisa, aqui no meio está escrito Cristo, Cristo. Então, todas as coisas aqui, seja na circunferência. Cristo é a circunferência e Cristo é o centro. E aqui estão todos os raios, ó. Convergindo. Mesmo as coisas aqui na circunferência, convergem em Cristo. Claro, irmãos, nós, para poder ilustrar, nós usamos ah, o plano, mas na verdade, deveria ser uma esfera, né? uma esfera. Então, em todos os lados da esfera, tudo converge em Cristo. Então, aqui eu quero explicar um pouquinho o que o irmão Pedro explicou também. Explicar um pouquinho ah, essa palavra no grego, de convergir. Uh, antes de... A palavra no grego é... Ana kefalaiomai. Ana Então eu vou explicar um pouquinho essa palavra. Existe em português a palavra encefalograma. Céfalo. É. é você põe um monte de terminais aqui, daí você faz o um encefalograma para ver as ondas do cérebro, da cabeça. Existe a palavra cefaleia, é dor de cabeça. Céfalo, em português, é cabeça. Encéfalo, é o cérebro, é a, é a parte interior da cabeça. Então, céfalo. No grego, o C, no português, no grego é K. Então, no grego, cabeça é kefale. Kefale. Agora, é a Cabeça. Agora, no português não existe esse verbo, cabeçar. Existe o cabecear no futebol, né? mas cabeçar não existe, mas no grego existe. Cabeçar é kefalaiô que fal, que ou kefalaiomai. Kefalaiomai, mai, mai. 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 É, é cabeçar. Agora a palavra aná kefalaiomai. Aná, o prefixo, quer dizer no meio, puxando tudo para o meio, estar no meio, estar entre. Então está vendo aqui? Opa, já tiraram aqui? Então, põe da, da bicicleta aí. Então, tá vendo? No meio. No meio. Isso é o Que Kefale é cabeça. Ou seja, ana kefalaiomai, quer dizer, Cristo. A definição oficial do léxico é colocar todas as coisas juntas, sob um princípio unificador, ó unificador, tá? sob o princípio unificador, ou uma pessoa. No nosso caso aqui é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Hã? Colocar todas as coisas juntas debaixo de uma pessoa. Quem que é essa pessoa? É Cristo. É Cristo que está aqui. Tá? Então, mas a palavra grega tem a radical cabeça. Que falou, que, mai, que é cabeçar. E o aná em português é em. Por isso que é encabeçar. Encabeçar quer dizer, a cabeça atrai todas as coisas para o centro. Louvado seja o Senhor. Tá? Então, essa, por isso que a palavra grega é muito rica. Por isso que Deus, na sua sabedoria, usou o Novo para o Novo Testamento a linguagem grega. Né? Então, encabeçar quer dizer que Cristo é o centro Conector de todas as coisas. Ele é aquele que une todas as coisas. Por isso que o verbo é a forma verbal de cabeça. tá? Então é encabeçar. Por isso que também, em algumas versões da Bíblia, em vez de usar convergir, fala assim de fazer encabeçar nele todas as coisas. E esse é o versículo que é usado para passar o encargo do encabeçamento. Cristo, quando ele se torna o centro conector de todas as coisas, ele encabeça. Na verdade, isso aqui está no plano, mas Deus puxa isso e aqui ó, todos os raios vêm para o espacial. É uma coisa espacial. Ele encabeça todas as coisas. Quando Cristo voltar, todos os inimigos tiverem debaixo dos seus pés, Ele vai encabeçar todas as coisas. Vai tirar o caos desse universo, deste mundo. E todas as coisas vão estar ordenadas. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos continuar. Uh... Vamos ler mais uma vez Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10, fala Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor. Essa palavra fortalecido é empoderado. Está cheio de poder. Sede empoderados no Senhor e na força do seu poder. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra os lados do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, queridos irmãos, eu quero uh, ir um pouquinho mais devagar... Eu quero explicar um pouco para os irmãos, porque na palavra da semana passada, na segunda metade da mensagem, o que nós falamos? Falamos que ungir a cabeça com óleo, no aspecto prático, é proteger a nossa cabeça. Daí nós usamos o exemplo das ovelhas da Israel, que eram alvo dos ataques daquelas moscas varejeiras, que entravam pelas narinas e depositavam ovos que eclodiam... E daí as larvas saíam e chegavam até o cérebro para consumir o cérebro. Daí a larva amadurecia, daí, daí, daí quando passava pela transformação, a crisálida e essas coisas, daí saía uma nova mosca das narinas. Então isso causava um grande transtorno, isso também dizimava muitos rebanhos de ovelhas. Então nós explicamos, queridos irmãos, nós explicamos para os irmãos que... Ah, ah, o inimigo hoje é, são como essas moscas, ah, nos hoje existe sobre cada país, sobre o mundo, os principais hipotestades, nos ares, onde reinam os anjos caídos, e eles bombardeiam a mente das pessoas, bombardeiam ah, e oprimem as pessoas, e ele usa as coisas deste mundo para encher a nossa cabeça de coisas, para afetar o nosso emocional, o nosso estado mental, né? Então, e claro, se puder atacar o nosso estado físico, tirar a nossa saúde. Mas aquele que está no espírito, o maligno não lhe toca. O maligno não consegue tocar no espírito humano, mas consegue tocar na alma do homem, na sua parte emocional e na sua parte mental. Muitas vezes nós sucumbimos porque o nosso espírito é fraco. E daí essa parte mental e emocional ah, ah, dominam a parte espiritual. Devia ser o contrário, o nosso espírito tem que ser forte para o espírito reinar sobre a alma, sobre a mente e sobre a emoção. Por isso, queridos irmãos, nós falamos, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Precisamos desesperadamente, nesses dias, invocar o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Que tal ficar de pé todo mundo aí vamos invocar o nome do Senhor? Ó oh, Senhor Jesus! Convidamos todos vocês... Ficar de pé e invocar o nome do Senhor. Vamos exercer o nosso espírito. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Isso pode parecer pouca coisa, mas isso é libertador. Isso traz libertação. Ó, oh, quando nós estamos ali numa crise de choro, nós não sabemos mais o que fazer, estamos desesperados, entramos em pânico. Queridos irmãos, invoquem o nome do Senhor. Eu tenho experiências pessoais. Pessoais, experiências pessoais, acidentes, no, no ano, no dia que perdi minha filha, eu, o que me salvou foi invocar o nome do Senhor. Esta semana também passamos o testemunho de uma irmã, de Ribeirão Preto, ah, que ia ser entubada, estava pronto para ser entubada, daí ela invocou o nome do Senhor e milagrosamente a saturação dela estava baixíssima, daí subiu, subiu, subiu para mais de 97. Ah, o Senhor foi, o invocar se tornou a respiração dela. E ela foi salva. Então, tem muitos testemunhos de milagres que acontece quando invocamos o nome do Senhor. Né? Então, vamos orar e ler a palavra. Eu dei o testemunho na semana passada daqueles irmãos que eram guardas vermelhos e que muitas larvas na cabeça do, do tempo do comunismo. E toda vez que queriam orar, queriam ler a Bíblia, aqueles pensamentos do livro vermelho de Mao Tse Tung vinham para suas cabeças. Eles se libertaram invocando o nome do Senhor e orando lendo a palavra. Então hoje nós precisamos realmente, irmãos queridos, exercitar o nosso espírito. Então, eu vou continuar lendo aqui. A nossa luta não é contra principados, não é contra sangue e carne. Não estamos lutando contra homem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então vou ler mais, depois eu volto para explicar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Aqui é toda a armadura de Deus. Portanto, tomai a palavra que é vós. Essa armadura de Deus não é uma coisa pessoal, é uma coisa coletiva, é algo coletivo. A igreja inteira tem que tomar toda a armadura de Deus. Claro, tem um aspecto pessoal. Mas esse versículo fala da igreja como o exército de Deus. A igreja, a igreja é descrita no livro de Efésios né, como o corpo de Cristo, como a obra-prima de Deus, como a família de Deus, como o reino de Deus e como a noiva de Cristo, como o guerreiro coletivo, como o exército do Senhor. É a igreja aqui. Então nós todos devemos tomar a armadura, toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, cingidos, firmes, cingidos com a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, conhecer a palavra fundamental, conhecer a palavra profética, vestindo-nos da couraça da justiça. O nosso viver tem que -se ser uma vida de justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ou seja, fazer a vontade de Deus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Estar envolvidos com o Evangelho, com a comissão que Deus nos deu. Embraçando sempre o escudo da fé. Ah, não ter dúvidas. Crer. Andar não pelo que vemos, mas andar pela fé. Eu crie, por isso é que falei. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lá dos lugares celestiais. Lá das regiões celestiais, lançam aqueles dardos inflamados, aquelas flechas de fogo para nos consumir por dentro. Mas o nosso escudo da fé tira todas as dúvidas, re, rejeita, rechaça todas as dúvidas. Louvado seja o Senhor. Tomai também o capacete da salvação, isso que a gente falou na semana passada, né? Ah, quando aquelas ovelhas... Uh, eram atacados por aquelas moscas. A maneira que os pastores encontravam para proteger essas ovelhas era derramar óleo sobre suas cabeças e passar em volta do nariz, passar em volta das orelhas, em volta dos olhos, daí as moscas não vinham, as moscas iam embora e as ovelhas ficavam calmas, tranquilas. Isso mostra que o espírito realmente é que nos traz descanso, o espírito representado pelo óleo da unção nos traz descanso, nos traz tranquilidade. Louvado seja o Senhor. Também, tomar também o capacete da salvação. Então o capacete é para proteger a nossa mente, a nossa cabeça desses ataques, das ideologias do inimigo. O que o anticristo quer fazer, nós já lemos em Daniel 7, 25, é magoar os santos, desgastar os santos, consumir os santos por dentro. Por dentro, tirando o nosso moral, tirando o nosso, nosso emocional, abalando a gente por dentro. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Isso aqui é orar e ler. Tomar a palavra de Deus com toda oração. Ler a palavra e orar com a palavra. Isso é uma arma tremenda, irmãos. Muitas vezes nós oramos daquele jeito tradicional, só pedindo isso, pedindo aquilo. Aprenda, querido irmão, a pegar um versículo ou dois versículos e usar aquele versículo como o teor, conteúdo da sua oração. Ore ao Senhor com aquele versículo. Louvado seja o Senhor. Ah, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu, eu, esses versículos que nós acabamos de ler, queridos irmãos, nos mostram que existe uma guerra aqui. A guerra da igreja contra um exército invisível. E esse exército invisível está é chamado principados e potestades. É chamado os dominadores deste mundo. Eles que dominam este mundo. Quem não tem o Senhor Jesus... é dominado por estes principados e potestades. E o domínio, queridos irmãos... é mental, é emocional e é espiritual. E é espiritual. Então, quem não tem o Senhor... é totalmente vulnerável. Nós que temos o Senhor... O Espírito é invulnerável. Vulnerável. Nós, no Espírito, nós não temos brechas. Nós estamos protegidos. Mas nós podemos ser vulneráveis. Vulneráveis onde? Na mente e na emoção. Por isso nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Quando exercitamos o nosso Espírito, nós levantamos a armadura de Deus. Daí nós conseguimos nos proteger. Tá? Então existe... Esse exército satânico. Então eu quero agora ler alguns versículos para mostrar para vocês que existe um reino de Satanás. Deus tem o seu reino. Jesus orou, venha o teu reino. Mas Satanás também tem um reino. Vamos ler então Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Agora, neste momento, queridos irmãos, orem bastante por essa parte da reunião, porque nós vamos expor algo do reino satânico. E Satanás não vai ficar contente em nós expormos isso. Tá? Vamos expor os detalhes, a estrutura do reino satânico e também a sentença que Deus passou para Satanás e a execução dessa sentença. Então vamos ler... Mateus capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, Uau, ah, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, Este, não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios, ou o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu abro um parêntese aqui para aplicar esse versículo para nós. Jesus falou o princípio que rege um reino. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como é que está na igreja? Como é que estava a situação da nossa igreja, da sua igreja, antes da pandemia? Estava dividido? Toda a igreja dividida contra si mesma, uma igreja em que há brigas, contendas, disputas, não subsistirá ficará deserta. Os irmãos vão embora. Irmão, que isso sirva de alerta para nós. E toda a família, toda a casa, marido e esposa, pais e filhos, muita briga, discussão. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. A família, a casa não vai durar. O que que Deus está fazendo através dessa pandemia? Deus está alertando a nós na igreja, fazer a nossa nosso dever de casa arrumar nossa casa arrumar nossa casa arrumar nossa casa familiar e arrumar nossa casa na igreja por isso que nós estamos com a palavra da reconciliação parte 19 hoje à noite precisamos nos reconciliar ter paz, ter justiça, paz e alegria esse versículo não pode se aplicar a nós na igreja, não pode se aplicar na nossa família bom Versículo 26, é o versículo que eu quero mostrar para vocês. Se Satanás espelha Satanás, dividido estará contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, Jesus aqui reconhece. Existe um reino, o reino de Satanás. Jesus falou, se eu estou expulsando os demônios, pelo maioral dos demônios, por Beuzebu, é mesmo aqui que Satanás expulsar os demônios. Então, o reino de Satanás não pode subsistir. E Jesus estava reconhecendo aqui que Satanás tem um reino. E a palavra Beuzebu é muito interessante, irmãos. Vamos ler. O Beuzebu essa palavra Beuzebu vem de, do Antigo Testamento. Vamos ler segundo Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. Fala, e caiu a Casias. E caiu a Casias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, Ide e consultai a Baalzebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ele não foi constar o Senhor. Não foi consultar o profeta do Senhor, ele foi consultar o deus de Ecrón, o deus dos Ecronitas. E esse deus de Ecrón é chamado Baalzebub. E Baalzebub quer dizer o Senhor das moscas. Depois da palavra da semana passada, vários irmãos me passaram esse versículo. Falaram, irmão Ezra, Beuzebu é o Senhor das moscas. Justamente eu falei das moscas que depositavam as larvas, os ovos que eclodiam, viravam larvas na, no nariz, das, dentro das narinas das ovelhas, depois essas larvas iam até o cérebro para comer o cérebro e matar a ovelha. Justamente Beuzebu significa o senhor das moscas. Então esse Beuzebub, quer dizer senhor das moscas, ele era o deus dos ecronitas, e, e essa palavra Baozebub foi mudada de forma depreciativa pelos judeus para Beuzebu que também significa o senhor das moscas mas também significa o senhor do monturo o monturo é um monturo de esterco o monturo é um monte com lixo, com coisa fedida coisa mal cheirosa, tudo e significa um monte de esterco também então Beuzebu também quer dizer senhor do esterco do monte de esterco usado para o príncipe dos demônios então existe aqui o reino de Satanás. E aqui é interessante, queridos irmãos, que em Efésios capítulo 6, voltemos a Efésios capítulo 6, onde agem, onde atuam esses principados e potestades. Então eu preciso explicar que esses principados e potestades são os anjos caídos. O reino de Satanás se compõe de duas partes. A parte celestial que ocupa os ares que circundam a terra e a parte da terra, incluindo os mares. Nos mares e na terra estão os demônios. De onde vêm os demônios? Os demônios são os espíritos descorporificados daqueles seres pré-adâmicos que havia na terra. Antes de Deus criar Adão, na era dos dinossauros, havia aquelas criaturas dos dinossauros, Tá? havia aquelas criaturas, aquele uh, Belmote e todas uh, aquelas criaturas mencionadas em, em Jó, eram tudo na era pré-adâmica e havia criaturas aqui na terra parecidos com os homens, que na arqueologia chama de, ou, ou uh, paleontologia chama de hominídeos, antropologia chama de hominídeos parecido com os homens, por isso que hoje muitos dizem que os homens vieram da linhagem dos macacos, assim porque tem certa semelhança, mas não era o homem como Deus criou, Deus criou Adão, mas antes daquilo Deus criou outro tipo de ser, e eles tinham espíritos também, mas não era para cumprir o propósito de Deus, e eles se juntaram a Satanás na sua rebelião, e o irmão Pedro explicou já isso uma vez. Então no céu, os anjos, um terço dos anjos, se juntou a Satanás na sua rebelião. Mas na terra, todos esses seres, inclusive esses seres uh, parecidos com os homens, se juntaram a Satanás. E Deus o que que fez? Deus julgou a terra com água. E eles morreram todos afogados. E daí, esses espíritos perderam o seu corpo. E daí, eles ficaram morando na água. São os espíritos descorporificados que hoje no Brasil chama de alma penada. É isso mesmo. Eles são almas penadas. Eles, eles estão, vivem nos mares, vivem nas águas, mas quando vêm para a terra, eles precisam de um corpo. Sem corpo eles passam mal. Por isso que existem os endemoniados, A possessão demoníaca. Tá? Então eles... Uh, esses são os espíritos descorporificados. São os demônios aqui na terra e nas águas. No céu, quem são? São esses principados e potestades. São os anjos caídos. Eles dominam os ares, a atmosfera em volta da terra. Eles são chamados principados e potestades. E eles estão, olha só, no versículo 12, nas regiões celestes, vem no finalzinho, eles reinam nas regiões celestes em volta da terra. E sobre cada país... Cada estado, cada cidade, existe um príncipe. Eles têm a hierarquia deles, a hierarquia deles, a ordem deles, a hierarquia deles. Então vamos ler alguns versículos para confirmar isso. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levante-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Quem é esse ele? De acordo com o contexto aqui, provavelmente era Gabriel. E tem outros capítulos que falam que Gabriel já foi, tinha sido enviado várias vezes para falar com Daniel. Gabriel é o arcanjo, é mensageiro. tá? Então me disse, não temas, vamos ler o versículo 12 agora. Não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só, eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, tá vendo? Esse é um principado. Sobre a Pérsia, o reino da Pérsia havia um principado. E esse principado era reinado, era governado por esse príncipe. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Gabriel sofreu um atraso na sua viagem para falar com Daniel por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel é o arcanjo guerreiro, que aparece em Apocalipse 12 lutando contra o dragão e seus anjos. Miguel tem os seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, sobre os reis da Pérsia, quer dizer, sobre os príncipes da Pérsia, havia um, um aglomerado de príncipes da Pérsia. Vejam só, versículo 20. E ele disse: Sabes por que eu vim? Eu, tor eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Tá vendo? Grécia era outro país, tinha outro principado e sobre esse principado reinava o príncipe da Grécia. Mesma coisa no Brasil, existe o príncipe do Brasil, o príncipe do estado de São Paulo, o príncipe do estado do Amazonas, o príncipe de Manaus, o príncipe de, de Campinas, o príncipe de Sumaré. Existe toda uma hierarquia. Tá? Isso que é, é, Nós precisamos entender que essa guerra entre nós, o exército de Deus e, as, e os principados de potestades não é tão simples assim. Por isso que nós precisamos nos unir, precisamos exercer o Espírito, irmãos. Não é uma coisa tão aparente. Tá. Então, agora, uh, vamos, vamos agora ver algo uh, na Bíblia. Vamos ler Apocalipse 12. Apocalipse 12. Quando fala ali... Apocalipse 12, do arrebatamento do filho varão. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para explicar o que que bombardeia a nossa mente. São esses principais potestades, esses anjos caídos que estão nos ares. Então, eu estou expondo tudo isso para nós podermos entender um pouco contra quem que nós estamos lutando. Então, aqui em Apocalipse 12, 4, fala que a cauda do dragão, que é Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas do céu? Na Bíblia, as estrelas do céu representam anjos. Então, essa terça parte das estrelas do céu é a única passagem aqui na Bíblia que mostra quantos anjos se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Quando Satanás, o Pedro escreveu já com bastante detalhe a rebelião de Satanás, em Isaías 14 e em Ezequiel 28. Quando Satanás rebelou contra Deus, tinha todo... Um exército de anjos ali, um corpo de anjos. Um terço desses anjos se juntou a Satanás. E aqui fala. Então vamos ver que na Bíblia, provar que na Bíblia os, as estrelas do céu representam os anjos. Vamos ler Jó 38, 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas do céu, juntas, estrelas da alva, vamos ler aqui, ó, uh, versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Estava tá falando da criação do universo aqui. Dimos, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, quem são as estrelas da alva? são os anjos, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. No Antigo Testamento, os anjos eram descritos por duas expressões, ah, estrelas do céu ou estrelas da alva e filhos de Deus. Então aqui mostra que quando Cristo, Deus, através do seu arquiteto que era Cristo, ah, criou o universo, Todos os anjos estavam vibrando ali, uau, que bonito, estavam cantando se alegrando. Tá? Vamos ler agora também, queridos irmãos, Isaías, capítulo 14, versículo 12. Eu só vou ler esse versículo porque, ah, esse versículo e é o 13, o resto o Pedro já leu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, quem é ele? É Lúcifer. Estrela da manhã, no latim, é Lúcifer. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse era Satanás, na sua rebelião contra Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele queria estar acima de todos os outros anjos, todos os outros arcanjos. Ele queria exaltar o seu trono e no monte da congregação se assentar nas extremidades do norte. O norte aqui é o terceiro céu, tá? Então ele aqui também usa a estrela para descrever o anjo. Vamos ler agora também Lucas capítulo 10 versículo 18. Lucas capítulo 10 versículo 18. Aqui diz o seguinte, eu vou ler o 17 também, Deus, uh, Jesus tinha enviado 70 discípulos para fazer a sua, uh, a sua missão do evangelho. Então regressaram 70, possuídos de alegria, vibrando, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Daí Jesus lhe disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está vendo? Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui mostra o juízo de Deus sobre Satanás. Uh, João doze, trinta e um. João doze, trinta e um. Aqui diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então, no versículo anterior, Jesus falou que viu uma, a estrela, via Satanás caindo do céu. E aqui fala que o príncipe do mundo será expulso. Então, aqui também está decretando o julgamento. Vamos ler agora Apocalipse 12, 4. Nós já lemos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, todos esses anjos caídos foram lançados para a terra. Lançados para a terra quando? Nós vamos ler agora. Versículo 9. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando o filho varão é arrebatado aqui, há batalha no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o diabo e seus anjos, e o diabo e seus anjos são jogados para a terra. E nesse momento Satanás lança por terra com a sua cauda todos, toda a terça parte dos anjos, que são os anjos caídos. Versículo 9. Sim, já lemos aqui. Então, capítulo 9, versículo 1. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Olha só, irmãos, tudo é o, é o, é o mesmo fato. Deus, Jesus viu Satanás sendo jogado do céu para a terra, e Apocalipse 12, vi, uh, o Satanás foi expulso dos céus, foi lançado para a terra, e aqui também. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela, quem que é? É Satanás. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. A quinta trombeta já é o miolo da grande tribulação. São todos o mesmo evento em diferentes versículos, mas todos falam da mesma coisa. Tá. Agora, é importante, irmãos, eu vou apresentar para vocês agora, o tempo já está terminando, mas vou apresentar para vocês agora a sequência do juízo, da sentença que Deus proferiu contra Satanás e o juízo que está sendo executado sobre ele. Vamos ler de novo, Isaías 14, 12. Isaías 14,12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui eu preciso explicar. Satanás transitava no terceiro céu, junto a Deus, no trono de Deus. Ele achava que podia tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus, pelo menos. Mas Deus daí o expulsou, o lançou fora da esfera do terceiro céu para a terra. Terra aqui não quer dizer literalmente o chão, a terra, mas é toda, a terra com toda a sua atmosfera, com o céu em volta da terra. Tá? Então é para lá que Satanás foi lançado. O Satanás hoje habita com seus anjos caídos, a os, os lugares, as regiões celestes em volta da terra. É ali que estão os principados e potestades. Versículo 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa é a sentença de Deus. Você está sentenciado à, à prisão perpétua, por exemplo. Tá? Então, mas ele não foi ainda para lá. Esse lugar é o lago de fogo. Tá? Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa é a sentença que Deus proferiu contra Satanás. Não tinha sido executado ainda, mas está sendo executado agora. Vamos lá ver, vamos ver. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Aqui só vou ler o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura... Corrompeste, é a sentença de Deus contra Satanás. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 falam da rebelião de Satanás. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Tá vendo? Lançou por terra. Ele saiu da esfera do terceiro céu e foi lançado para a terra, com todo o ar em volta da terra. Tá? Agora vamos ler Mateus 25, 41. Em Mateus 25, 41, nós vemos o destino final, onde Satanás vai passar a eternidade. Onde ele vai cumprir a pena dele. 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o lago de fogo. Preparado para quem? Não para o homem. Mas para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente os homens que não receberam, que rejeitaram a salvação e o amor de Deus. Vão se juntar ao diabo e seus anjos. É por isso que nós precisamos pegar o evangelho. Para salvar a humanidade. Salvar nossos amigos, parentes, familiares. Nossos entes queridos. Então aqui fala. O, o, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos então isso aqui é a sentença agora vamos ver a execução Lucas 10 Lucas capítulo 10 versículos 17 e 18 nós já lemos então regressaram 70 possuídos de alegria dizendo Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome então ele disse eu vi a satanás caindo do céu como um relâmpago agora eu estou falando esses dois versículos no outro contexto com os 70 enviados, a execução da sentença começou a ser ah, realizada. Através da expulsão dos demônios, Deus estava começando a executar o juízo sobre Satanás. Daí Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vamos ler o próximo passo da execução. Primeiro foram os 70, aqueles discípulos começaram a executar, executar a sentença. O segundo foi Cristo na cruz ele também executou mais um pouco da sentença. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, olha só, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, mais um passo da sentença foi executado sobre Satanás. Vamos ler agora João 12, 31. Nós já lemos esse versículo, vamos ler mais uma vez. Agora, nesse contexto. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, mais um passo da execução da sentença. Agora, o passo, terceiro passo é Apocalipse 12, 5. É o filho varão, juntamente com Miguel e seus anjos, antes da grande tribulação. Tá? Aqui mais um passo dessa execução da sentença. Apocalipse 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, nasceu para a mulher um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro um de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse evento desencadeou um processo. No, na... No caminho para o terceiro céu, para o trono, eles se juntam a Miguel e seus anjos na batalha contra o diabo, o dragão e seus anjos. Então vamos ler o versículo 7 agora. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, olha só irmãos, aqui essa frase é, é super importante para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Nem mais se achou no céu o lugar deles. É aqui neste momento, logo que os vencedores são arrebatados e se juntam a Miguel e seus anjos para lutar contra Satanás. Eles agora vão ser expulsos do ar, da atmosfera, dessa região celestial que envolve a terra. Então foi uma queda em dois passos. Na primeira execução, Deus expulsou Satanás e seus anjos do terceiro céu e eles caíram para a terra nas regiões celestes, no ar que circunda a terra. Quando os vencedores, com Miguel e seus anjos, derrotarem Satanás no, no, no ar, no céu, eles vão perder o lugar dele no céu. Eles vão perder, olha irmãos, vão perder os principados e potestades, o lugar que eles estão reinando hoje. Vão perder o lugar de onde eles vão influenciar as pessoas aqui na terra. Tá? Então, eles vão ser jogados para a terra, para o chão mesmo, físico. Aí vai começar a grande tribulação. Vai ser um lugar horrível. O mundo vai ser um lugar horrível para morar durante a grande tribulação, irmãos. Porque o mundo vai estar infestado de anjos caídos. Aqueles monstros que se pintam por aí nos filmes de terror, vai aparecer tudo, irmãos. Os demônios vão sair. Esse anjo, no, no, em Apocalipse 9... Quando esse, essa estrela do céu cai, ele é, o, ele é Satanás, tem a, na mão a chave do abismo, ele vai abrir o abismo e todos os demônios que estão no abismo, no fundo do mar, vão sair. E vão estar tudo na superfície da terra. E isso vai ser a grande tribulação. Irmão, não queiram estar aqui. Eu não quero estar aqui. Eu quero me engajar hoje para fazer parte do exército vencedor, para ser arrebatado. Queridos irmãos, então, aqui, então vamos lá. Vamos ler. Não se achou lugar no céu para eles. Então eles vão perder o lugar nos principais de potestade. Ou seja, não vai ter mais principais de potestade. Vai cair tudo para a terra. E o céu vai estar livre. Vai haver uma limpeza dos céus. E essa limpeza dos céus vai ser para quê? Para durante o reino milenar. Os judeus vão reinar aqui na terra, no reino messiânico, aqui na terra. Mas nós, os vencedores, filhos de Deus, juntamente com Cristo, nós vamos reinar nos lugares celestiais nesse lugar que hoje é ocupado pelos. Pelos anjos caídos, nós vamos ocupar para suprir vida, o Espírito, exercer uma influência divina, uma influência de vida sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar lendo ah, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10 agora. Ah não, vamos ler o, o, o 9. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Foi atirado para a terra, né? Então ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Tá? Então, louvado seja o Senhor. E vamos ver o versículo 13. Quando, pois, quando pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, a ação dele, a ação de Satanás com os anjos caídos, estará limitado apenas à terra. A terra será um lugar horrível para se morar. Eles vão perder o lugar no céu. Isso é importante. Essa etapa da, da, da expulsão deles no céu para a terra é importante. Aí vai acontecer a grande tribulação. Mas os céus vão estar limpos. Tá? Então, e daí vamos continuar. Por último, irmãos. Tá? Ainda não. Isso aqui é, é, é a sentença que foi, um, foi executada por mais um passo. Agora, depois da grande tribulação, antes do milênio... Vai ter mais um passo da sentença dele. Ele vai ficar preso no abismo por mil anos. Vamos ler então Apocalipse capítulo 20. Sabe por que, que o inimigo está intensificando a sua atividade? Atacando a igreja, atacando a humanidade. Intensificando a sua guerra contra nós. Por isso que nós precisamos nos unir. Porque ele sabe que seu tempo está chegando. Tudo que estou falando aqui está vai se cumprir para ele ele tem pouco tempo, ele não quer, ele quer adiar isso o máximo possível então vamos ler Apocalipse 20, versículos 1 a 3 então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente esse anjo é o anjo enviado por Cristo ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos aleluia acabou a grande tribulação daí Deus vai dizer, ó chega, mas ainda não vai jogar ele lago de fogo não Deus ainda vai precisar dele mais tarde para limpar o universo de vez lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos daí não vai poder mais colocar as larvas na cabeça dos homens todo aquele ataque dos principais de potestade não tem mais irmãos depois disso é necessário que ele seja solto Pouco tempo ainda, ele vai ser solto pouco tempo, tá? Então isso aqui é antes do milênio, mas depois da grande tribulação. E por último, irmãos, por último, quem vai executar a sentença sobre ele vai ser o próprio Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10. Quando, porém, se completarem os mil anos, Deus daí vai soltar Satanás da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Você acredita? Depois do milênio, aqueles mil anos maravilhosos, ainda tem gente rebelde contra Deus? Ainda tem gente que é suscetível a um engano de Satanás? Então Deus quer purificar o mundo uma última vez. Último filtro. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Tanto de gente, que tendo desfrutado o reino milenar, ainda querem se rebelar contra Deus. É inacreditável, é a natureza humana, a natureza pecaminosa do homem. Marcharam então, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, Aleluia, queridos irmãos. Aleluia. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. A besta e o falso profeta são os dois que vão inaugurar o lago de fogo. Depois da batalha de Armagedão, eles já vão ser jogados dentro do lago de fogo, sem julgamento, sem nada, direto. E serão atormentados de dia e noite, pelo século dos séculos. E a sentença que Deus proferiu, lá em Ezequiel 28, contra Satanás, vai se cumprir aqui. Este é o fim do diabo. O sedutor de todas as nações. Louvado seja o Senhor. Irmãos, daí, todos os inimigos de Deus terão sido derrotados. E o diabo é o principal deles. Louvado o principal adversário. Louvado seja o Senhor. Por causa do tempo, eu vou ter de parar. Eu pensava que hoje ia conseguir terminar, mas ah, louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, eu sinto que essa parte foi necessária para entender, irmãos, que, que quando o Senhor nos unge a cabeça com óleo, é para nos proteger. Por um lado, para nos vincular a Ele. Ele é o centro conector do universo. Então, nós estamos vinculados, conectados com Ele encabeçados por ele eu leio de novo aquele versículo aquele que firmemente nos conecta convosco em Cristo a Cristo, é Deus e nos ungiu, é Deus então a unção que nós recebemos é para nos conectar quando estamos conectados a unção nos alcança então é importante nós estarmos conectados louvado seja o Senhor por outro lado a unção aqui é para nos proteger como o exemplo daquelas ovelhas, como os versículos que nós lemos, o Senhor quer proteger a nossa cabeça. Hoje, hoje a nossa mente é o principal alvo do inimigo, dos ataques dele, para debilitar a igreja. É a chamada vida da alma, é na mente. O homem fica na mente, a mente é necessária, a mente tem que estar renovada, mas o inimigo quer atacar a nossa mente. Então eu senti que hoje à noite, eu, eu não ia falar com tantos detalhes, mas... Na hora de, de preparar, o Senhor também me tocou para falar com mais detalhes sobre a, o que está nos bastidores, a estrutura desse reino satânico e também a sentença dele e o destino dele, para que nós saibamos contra quem estamos lutando. Então não é uma coisa tão simples, irmãos. Por isso nós precisamos estar unidos, jogar fora todas as nossas diferenças, barreiras, estar unidos para acelerar esse processo e derrotar todos os adversários do Senhor. E pedir que Ele nos guarde, blinde a nossa mente, que é o principal alvo do inimigo hoje. É o que, é o, que o anticristo, semana que vem nós vamos concluir essa parte, e vamos ver, o anticristo usa isso para enfraquecer a igreja, enfraquecer o exército de Deus. Você sabe, queridos irmãos, um exército com cabeça fraca, com emoção fraca, não consegue vencer. Então nós precisamos mais do que nunca exercitar o nosso espírito, estar conectados com o Senhor. Essa palavra que o irmão Pedro compartilhou domingo passado é chave. Precisamos estar conectados. Cristo é aquilo em, aquele em quem tudo subsiste. Ele é o conector universal. Ele é o conector central deste universo. Nós precisamos estar conectados com Ele, ser encabeçados com Ele. Amém? Jesus é o Senhor. Então, concluo a palavra esta noite e uh, vamos orar neste momento, pedindo para o Senhor nos proteger, nos guardar. O inimigo quer atrasar ao máximo a vinda do Senhor, mas nós queremos acelerar, acelerar esse processo. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Senhor, como é difícil nós explicarmos toda essa estrutura que o inimigo montou contra a tua vontade. Contra o teu povo. Nós queremos saber quem é o nosso inimigo. O inimigo fora de nós. Conhecer o nosso inimigo fora de nós. Também conhecermos a nós mesmos. Muito obrigado Senhor. Porque a tua palavra é completa. A tua palavra nos mostra quem nós somos. Para que nós conheçamos a nós mesmos. Também nos mostra quem é o inimigo. Senhor, expõe o teu inimigo cada vez mais. Nos fortalece no nosso espírito. Para que nós possamos ser fortes. Senhor, que nosso espírito possa dominar todo o nosso ser tripartido. E termos, Senhor Jesus, uma mente totalmente renovada, uma mente colocada no espírito, que produz vida e paz. E também uma, uma emoção, Senhor, vibrante, uma emoção motivada para cumprir a Tua vontade, para acelerar a Tua volta. Queremos estar focados, engajados e comprometidos contigo, Senhor. Abençoa todos os irmãos. Lembra de cada um deles. Lembra-te dos ataques que cada um está sofrendo e tem sofrido. Ó oh, Senhor Jesus, Tu foste homem, Tu sabes o que cada um está passando. Senhor, vem consolar, vem confortar, vem direcionar, vem iluminar, vem fortalecer, vem empoderar. Nós oramos e Te agradecemos e estendemos nossas mãos em Tua direção, pedindo, Senhor, que Tu nos fortaleças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Agora aguardem, irmãos que haverá o compartilhar logo após esta palavra. E amanhã de manhã, queridos irmãos, às nove e meia, para aqueles que quiserem, haverá o louvor com a mesa do Senhor. E amanhã, às dez e quinze, nós temos um encontro com o irmão Pedro Dong, que vai dar continuação, continuidade, à palavra de domingo de manhã. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a cada um e vamos ser fortes no exército do Senhor.